2: Silence, on joue, Van Cario, bonjour. Au programme cette semaine, euh, au niveau jeu, on va parler de Mafia 3 et Gears of War 4. Mais, 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 la semaine dernière a été une semaine un peu spéciale, une semaine... Ça équivaut même à la sortie d'un gros jeu euh, en termes, en termes d'actualité, en termes de choses à dire, parce que la semaine dernière, on a eu le droit le même jour à une heure d'écart au trailer au premier teaser si on peut appeler ça de Red Dead Redemption 2 et à la présentation de la Nintendo Switch ça nous fait plein de choses à dire, à parler, à discuter avec deux de mes chroniqueurs favoris, Joël Métro, bonjour Joël bonjour. et Patrick Hélio, bonjour Patrick. Bonjour, euh, mais on va commencer par toute autre chose. On va commencer par toute autre chose. On va commencer avec toi Joël et avec la nouvelle série HBO qui euh, a pas mal de liens avec le jeu vidéo.
1: Bah, mal, même beaucoup de liens avec le jeu vidéo. Donc c'est une série qui est diffusée en ce moment sur euh, HBO. On en est au troisième euh, troisième épisode. Une série qui est adaptée d'un film dont euh, <rire> mon comparse Patrick <rire> euh, voilà, On que, que, voilà, connaît par cœur. Est, il s'agit de Westworld, qui est, uh, Westworld qui est une, euh, une espèce de, de parc à thème fictionnel où, dans lequel en fait, vont, vont s'amuser vont des, des personnes en fait donc, ce film de 1973 euh, 73 a été donc adapté en, en, en série et il raconte bah, l'histoire de, voilà, de ce parc à thème où les gens en fait, sont des euh, intelligences euh, enfin les personnes qui s'y promènent sont des intelligences artificielles ouais. il s'agit comme on voit des, euh, donc, dans les le, images derrière il s'agit d'un monde euh, sur lequel on, dans lequel on, Enfin, sur lequel on va revenir d'ailleurs un peu plus tard, un monde western. Et ce qui est assez fascinant, c'est que le, le jeu a tout de suite, enfin le jeu, pardon, le, la série Westworld a tout de suite en fait, fait réagir beaucoup de game designers qui se retrouvaient beaucoup dans, ouais. euh, dans l'esprit, enfin pas tant dans l'esprit de la série, mais dans les questions que pose, que pose la série. Parce qu'effectivement, on a vraiment l'impression de, de suivre des, voilà, des humains, des, des joueurs qui vont dans un espèce de de grands MMO de MMO géants. – Où les héros sont les PNJ, quand
2: même. –
1: Où ouais. les héros, voilà, sont, sont <rire> les personnages non joueurs. Et c'est ça qui est, qui est très intéressant, parce que le, donc, la série Westworld montre à la fois donc, ces, euh, la vie de ces, PNJ, de ces PNJ qui sont condamnés à, euh, à mourir à mourir des maintes maintes et, fois. Et puis, il montre aussi de l'envers du décor, c'est-à-dire qu'il montre aussi, donc, euh, dans, dans cette série, on voit Anthony Hopkins, qui est une espèce de grand, voilà, le grand créateur de ces intelligences artificielles. Et puis, on voit également un… Un type je me rappelle plus par quel acteur il est interprété mais qui est un peu le game designer c'est-à-dire qui va inventer mmh. des histoires des histoires donc euh, donc on voit tout l'envers de ce tout l'envers de ce décor qui rappelle vraiment le, bah, la fabrication d'un jeu vidéo. Et je trouve ouais, vraiment une série, euh, une série passionnante. Le film, je pense, bah, tu, bah, on le... en parlait auparavant, tu me disais qu'il interrogeait déjà le jeu vidéo. Il était ultra visionnaire. Ouais. Ouais. Je me rappelle que ce
3: film, en dehors d'un Yul Brynner qui était, qui était hallucinant, mm. euh, dans sa prestation, il était incroyable. Et moi, ce film, je me rappelle le voir euh, tout petit et, et, et c'était un fantasme de me dire mais un jour, un jour, les jeux vidéo mm. vont aller vers ça. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir se payer un week-end mm. comme ça dans un monde de, 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 de western ou un, un monde de science-fiction ils vivent des aventures et on est en 2016 et on y est, c'est vrai qu'aujourd'hui avec les mondes ouverts et les jeux connectés on est complètement là-dedans et moi je mets bien l'astuce aussi du, du film et je pense que dans la série c'est aussi ça c'est le ressort scénaristique tenait à une IA qui se rebellait en fait il mmh. y avait un bug dans l'IA et ça c'était vraiment quelque chose qui était aussi assez intéressant de voir comment est-ce que ça ne pouvait pas préfigurer des choses qui pourront se passer un jour, quand l'IA va devenir tellement importante qu'elle aura peut-être marre un jour de se faire trucider comme ça reste notamment, dans certains jeux, on voit des IA qui sont juste là pour se faire tuer, qui courent vers le joueur, comme on en
1: parlera plus tard.
2: Et du côté des game designers, alors qu'est-ce
1: qu'il... Non, mais il y en a pas mal, il y en a un notamment qui explique que le jeu aussi met Enfin, le jeu, pardon, la série Westworld, mais aussi un peu en exergue la violence en fait, la violence, euh, la violence des jeux vidéo tout court, c'est-à-dire celle qui, celle que les, euh, voilà, celle que les joueurs vont exercer à l'encontre de ces, euh, voilà, de, de ces NPJ. Euh, Parce qu'ils savent qu
3: il ils savent aussi que c'est un univers virtuel. Bah, ils commencent, il, bah, il commence
1: bah, il commence un petit peu à se détraquer, à, se détraquer à la suite de patchs. Voilà, <rire> ils sont patchés évidemment tous les soirs, ils sont patchés, de voilà, sûr. évidemment. Et certains commencent à se poser des questions sur, ben bah, voilà, est-ce que mon, est-ce que mon euh, qui suis-je Est-ce que mon destin, c'est mmh. de me faire de, de me faire trucider tous tout les jours euh,
3: euh, oui, la, la violence des joueurs dans le film original mmh. était voulue. Enfin, il y avait un côté aussi défouloir. On venait mmh. dans cet univers pour se défouler. On venait mmh. dans un monde de western. Il fallait
2: qu'il y ait de baston dans le, dans le saloon, à un moment donné. Qui a on... été, été c'est vrai, depuis pas mal d'années, le rôle du jeu vidéo aussi, le rôle mmh. cathartique des, euh, des, des jeux de tir et de, mmh. de, de ce bah, genre sûr. de choses. Donc, mmh. Ce qui n'existait pas en 1973. C'est ça, oui, c'est oui, la date de sortie du film Je crois que oui. 70, oui, 73, 73 c'était Michael Christen, je crois. oui qui était à la base euh, sur l'écriture ouais. Bon, Écriture, à l'époque ouais. Pong n'était pas tout à fait cathartique quand même. non c'est <rire> euh, clair <rire> mais c'est intéressant Moi, il faut que je
1: regarde la série il y a plein de choses à, à avoir à dire dessus ouais. c'est vraiment c'est
3: ouais, un on scénario qui demandait à être visité vraiment d'actualité
2: le com des com de la semaine dernière où nous parlions PlayStation VR avec Paramonia qui dit j'avoue être un peu effrayé par cet engouement pour les casques je trouve ces dispositifs très réducteurs dans la mesure où l'on propose principalement aux joueurs d'incarner plutôt que de narrer la vie d'un personnage à la troisième personne, à l'exception en fait de Rise Infinite si j'ai bien compris. J'apprécie bien quelques FPS, j'imagine comment un Mirror's Edge ou un Dishonored peuvent tirer parti de ce nouveau hardware une aparté Mirror Z en VR, je veux jamais. Ça, Non, non, ah, non, non, bon, non. Bon, jamais, ouais, jamais, jamais. Dit, ouais. Mais j'ai peur de voir quantité de genres différents forcés à s'adapter ou de proposer des jeux euh, face au potentiel succès commercial de tels appareils finalement et finalement restreindre la multitude d'écritures possibles. Peut-être qu'à l'avenir, la démocratisation, synonyme de baisse des prix et l'évolution de la techno, synonyme de moins d'encombrement, permettront aux développeurs de proposer seulement quelques niveaux VR au sein d'un jeu classique et non des jeux entièrement portés vers l'expérience physique de l'incarnation mais je me fais sans doute du souci pour rien vu le faible engouement pour la 3d au cinéma ou pour le motion gaming voilà mais c'est euh, quand même autre chose c'est autre VR. chose, ouais. En fait, il pose la question de la vue
3: subjective obligatoire, c'est ça, dans la VR, ouais, ce en il final. est
2: loin d'être le cas, parce que non. moi, je me méfie comme de la peste de la vue subjective mmh. en VR,
3: justement. Et justement, enfin, il y a d'autres procédés. Il y a une démo qui s'appelle allumette sur PSVR, ouais. justement, où il y a une narration avec des personnages qui nous sont extérieurs. On est juste, on bouge la caméra. On
2: est, euh, voilà, ouais. on est extérieur. Donc, je pense qu'il y a une piste à suivre euh, sur ce côté-là. Red, – Red qui nous dit sur la VR, vous avez dit beaucoup de choses justes et tout cela n'est encore que le début, la révolution doit venir de la diffusion de spectacles vivants, théâtre, expositions, danses, humoristes, etc., mais aussi de sport évidemment ou des émissions de télévisées, tout reste à inventer, les game designers sont encore un peu feignants de ce point de vue ou alors l'investissement financier qu'on leur donne n'est pas encore suffisant. Surpris qu'une chaîne de télé ou une web TV n'ait pas encore proposé à un jeu utilisant cette techno ou de regarder en immersion totale Donald et Hilary s'écharper depuis son canapé. – Mais oui. Il euh, y avait, il si y, y avait, euh, je sais pas si je veux le dire, il oh y avait la nouvelle star, la nouvelle star qui proposait des expériences en 360 degrés, euh, mm -hmm. la saison dernière, pas forcément super passionnant par ailleurs, ouais, hein, mais ouais, euh, voilà, c'était mm -hmm. euh, dans le type, c'était un peu un, un début. Et enfin, Sims cette mode de la VR me fait penser à celle du motion gaming dont tout le monde a oublié le funeste ah, destin. Ouais. Et Finalement, le motion gaming a abouti au PlayStation Move qui sert dans la VR, ouais, comme non, quoi c'est pas le
3: même impact non plus même en termes de le
2: lancement de du PlayStation là. VR n'échappe pas à la comparaison du Kinect ou du Move dont la plupart des jeux faisaient plus office de mise en bouche où on s'amuse quelques heures pour ensuite le ranger dans un coin dès que la lassitude arrive on peut aussi faire un parallèle avec la 3D relief qui était très en vogue il y a encore 5 ans il n'y a guère que les salles de ciné pour euh, euh, dans les salles de ciné que cela perdure afin d'augmenter le prix de la place au-delà de ça les fabricants de télé ont arrêté la fabrication d'écran 3D, Nvidia a enterré ses lunettes 3D Vision et même pour un Nintendo 3DS, plus personne ne met en avant cette technologie. D'ailleurs, pendant que la 3D relief pouvait poser des problèmes de maux de tête, la réalité virtuelle provoque une nausée, rien que ça, c'est un énorme problème pour vendre cette technologie. On en a parlé la mmh. semaine dernière de ce problème mmh. un peu récurrent de nausée. mais C'est très subjectif, hein. Ça dépend d'une Il faut vraiment Et essayer, pour le coup, moi, pour moi, euh... moi c'est aussi c'est le boulot de défrichage. Et là où on parle de maladresse, de feignantise ou tout ça des game designers, voilà, il faut que les gens, il faut que ceux qui font les jeux comprennent, les, ouais, surtout les limites, euh... les limites de la VR, parce qu'ils sont, ils sont. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de développeurs de jeux qui sont en sorte de fantasme. Ah oui, tiens, on va faire justement du FPS, mmh. des trucs comme ça en VR, ça ne marche pas. Et justement, il y a, encore, on va redire, mais c'est la dissonance entre le, le, la position et les, les choses ressenties par le corps de... du joueur avec ce qu'il voit euh, à l'écran qui crée comme ça euh, ce C'est ce des, en fait, des
3: ouais. grammaires de gameplay qu'il faut, je pense, inventer. Il faut vraiment réinventer la façon de mettre en scène, de vivre les expériences. mais mmh. c'est quand même super immersif. Ouais, et et
2: il faut que ça avance. Il que ça avance et on aura l'occasion d'en reparler peut-être même dans les semaines qui viennent avec la sortie prochaine d'Eagle Flight de d'Ubisoft, qui est un des premiers jeux post-sortie un peu intéressant sur le sur le PlayStation VR. C'était jeudi, c'était oui. jeudi jeudi a été une grosse journée. Jeudi à 16h, nous, nous avions Nintendo, à 17h, nous avions Red Dead Redemption et entre les deux des journalistes qui étaient là, il faut que je fasse un papier <rire> sur la Switch avant que la sorte... Euh, Trailer de, de 1 minute 08 de Red Dead Redemption. Et donc, on va commencer on va commencer parce qu'on euh, a appelé ça très longtemps NX. Le nom de code, ouais. Est-ce est que vous vous rappeliez du, euh, du nom de code de la Wii U
3: alors la Wii U c'était Projet Café non Très bien. Projet Café. Bien sûr. Ouais, ouais, Projet Café. Ouais.
2: Projet Café. Là c'était la NX et finalement ce nom on ne l'utilisera plus, on parlera de la Nintendo. C'est dommage parce que certains, certaines personnes aimaient bien NX. NX ouais. Oui. Moi je fais partie. On garder. Hein. Mais on, mais garder on après, aimait après, bien hein, la Dolphine le... aussi, on aimait bien les Projet Reality, On aime bien les noms de code sont bien, les noms de code sont. C'est clair. Il devrait les garder. Donc c'était c'était jeudi, c'était à 16 h pétante, Nintendo a mis en ligne sa vidéo de 3 minutes présentant la Switch. prochaine console de nintendo attendue pour mars 2017 euh, bah déjà il y a eu une sorte de consensus sur le nom hein, qui plaît plutôt parce que c'est vrai qu'avec nintendo la wii on, on savait ça pas trop surprise, hein, ouais, ça ah, avait euh, surpris à l'époque euh, et le, le, le logo alors moi je trouve hein. que en tout cas le logo le nom tout ça l or, l or, l or est très bien ouais, ça n'a aucun intérêt ce que je suis en train de raconter mais voilà les deux lettres le 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 clip,
1: le le oui 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 et puis voilà le côté hybride
2: et donc et donc bah la, ça a été quand même la grosse information, c'est la confirmation de la rumeur euh, ou de la seule info qu'on avait sur la NX, ouais. c'est-à-dire une console de salon et une console nomade euh, en un. Ça aura pris du temps hein, pour que Nintendo se décide à
3: officialiser la chose. C'est vrai que ça fait des semaines, des mois qu'on attendait... Euh communiqué, les rumeurs partaient dans tous les Mars sens. 2015,
2: hein. mmh. Mars 2015, Mars 2015,
3: Je me rappelle d'un slide où il y avait le mot Enix qui était ouais. apparu, où bon, c'était resté très, on savait pas trop où ça allait, puis peu à peu, il y a commencé à avoir des rumeurs de console hybride. Donc ça, c'est confirmé. En fait, ce qu'on a pu avoir, donc cette semaine, c'est un, une vidéo, on a vu quelques images de 3 minutes et quelques, je crois, qui présente un petit peu euh, ce concept de Nintendo Switch dans différentes situations de, de vie, euh, comment on va l'utiliser. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a appris en ces trois minutes Assez chargé, il y a pas mal de choses. Hein, donc, il faut, faut récupérer quelques infos dans ce qu'on a pu voir. Puis, il y a eu un communiqué après à Nintendo, ah oui. quelques heures que, euh, après. Donc, effectivement, c'est donc bien une console hybride, mais que Nintendo présente comme une console de salon avant tout. Ça c'est ouais. important, c'est-à-dire que ça reste avant tout une console qu'on va utiliser chez soi et qui aura cette capacité à être, pouvoir être embarquée. On le voit dans la vidéo, donc on a des, des manettes qui se clipent sur les côtés et qui permettent de l'embarquer, de la déplacer de son dock qui lui permet de diffuser l'image sur son écran à la maison. Euh, voilà, donc c'est une console qu'on va emmener, qui sera à la fois console de salon et console mobile, qui utilise des cartouches. Donc ça c'est confirmé. On revient aux bonnes vieilles cartouches comme la 3DS. Euh, donc ça c'était un élément qui est confirmé. Euh, donc on apprend que les deux manettes euh, qui se collent sur l'écran, sur sur finalement la NX c'est un écran, c'est un mmh. écran euh, mmh. euh, en long, euh, le je premier les... point qui fâche quand
2: même, <rire> le nom de ces petites les, manettes. Joy-Con ah, Joy ouais.
3: Joy et Joy-Con Grip, c'est l'appareil qui permet de les réunir une fois qu'on a Jouette. posé son, sa, manette, son, ouais. sa, sa NX ou sa switch oui. sur son, son oui. dock. On peut réunir ces deux manettes et avoir une sorte de, de, de pad classique, mm. on va dire, qui lui-même est secondé par un, un, pad, un vrai pad classique avec des touches comme on l'avait sur la Wii U plus traditionnelle. Comme la
2: manette Wii U Pro. Exactement, là. la même ouais, chose.
3: Ouais. Donc, d'après ce, qu ce que j'ai pu comprendre, le, le dock donc, qui permet de, 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 de connecter cette console à la télé est uniquement un dock. C'est-à-dire qu'il n'apporte pas, comme on pouvait euh, peut-être le penser, de surcroît de puissance. Ce n'est pas quelque chose ah ouais. qui va améliorer, c'est-à-dire qu'on aura la même machine, a priori, entre la version qu'on emmène en promenade et celle qu'on connecte à la télé. Donc, il n'y a pas, a priori, de hardware spécifique dans ce dock qui permet uniquement de passer l'image sur la télé. On sait que c'est du Nvidia Tegra, euh, c'est ce qui équipe le, la console Shield. Euh, donc qui serait à l'intérieur, oui, mais, oui, oui, mais une version mais une version custom qui aurait été préparée par Ni pour Nintendo, donc on ne sait pas exactement en quoi ça va consister, on n'a pas plus d'infos euh, là-dessus. Qu'est-ce qu'on voit d'autre sur, sur cette vidéo en trois minutes On voit un chien notamment, <rire> mais on voit surtout des quelques jeux. Des quelques jeux, on voit un Mario, donc c'est le fameux Mario qui est en préparation mm -hmm. depuis un moment et qui aurait, d'après ce qui se dit, euh, motivé le report de la console, le report de la présentation mm -hmm. parce qu'il était en, en pleine finition. Un Splatoon, donc une version du, du Splatoon qu'on connaît, qu connaît bien sur Wii U qui est pas mal mis en avant. Un Mario Kart. Évidemment, le Zelda qu'on attend tous ouais, pour flies. la sortie, euh, qui lui sera le gros gros titre de lancement, a priori peut-être avec le Mario. On voit aussi un Skyrim a priori, une version non. de Skyrim qui en revanche n'a pas été confirmée officiellement par Bethesda a priori non Mais pas. Mais Bethesda fait partie de la liste des partenaires. Des partenaires mmh. donc ouais. euh, bon, il y a peu de doutes, il y a un NBA, ça a dû faire plaisir, on voit une version mmh. de NBA, de NBA, NBA 2K K, hein, qui, NBA qui passe, 2K 17. Euh, qui
2: passe euh, dessus. NBA 2K 17, bon après Skyrim, il hein, faut rappeler quand même que Skyrim date de de, de, de Il y a quelques années <rire> maintenant, <rire> bon, bon, il a, a été remasterisé il n'y a pas longtemps, 30, 30, 30, il est remasterisé là, il ressort donc je pense que
3: ça va être une version remasterisée, ça peut être intéressant à voir. Dernière chose, on voit des amiibos sur une image, c'est-à-dire que les fameuses figurines seront compatibles avec le NX, mais ça on s'en doutait vu le carton des, des figurines. Ensuite, donc, ces vidéos, elles apportent quelques éléments comme ça de confirmation, mais elles posent aussi beaucoup de questions. Oh, oui, il y a beaucoup euh, de, questions, on de questions, et on veut en savoir plus, plus, en fait. Ouais. La question, on en parlait tous les deux à, 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 un peu avant l'émission, c'est l'autonomie. C'est vraiment la question que tout
2: le monde se pose. Pour une console nomade, qui est, qu elle, est elle est aussi elle, une console nomade, elle, une console, nomade, elle, une console elle, hybride, pour la, ça, hybride. Euh, la partie autonomie est quand même un petit peu capitale. Et, et alors, là. moi, ça me fait un petit peu rire quand je vois le héros de cette vidéo, enfin, un des personnages de cette vidéo... Euh, aller dans son avion et brancher skyrim euh, ben la question c'est quoi c est, euh, est ce euh, que c'est un
3: paris nice ouais. ou est ce que c'est -ce -ce un <rire> paris new york non mais voilà. c'est la question c'est quel, qu'elle euh... est
1: plus proche du paris nice hein. c'est ça c'est la ouais, grande et question et à mon avis et... il a intérêt à faire une sauvegarde euh, <rire> euh, avant
3: l'atterrissage c'est pour ça que je me dis que c'est peut-être pour ça que nintendo la présente avant tout comme une console de salon avec une capacité de portabilité sur quelques minutes quelques heures espérons quelques heures quand même je pense que voilà, c'est peut-être là-dessus que va se jouer cette, 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 cette subtilité entre console de salon, console mobile. Euh, mmh. Je ne pense pas qu'on pourra jouer 10 heures avec en se baladant. Espérons, on va voir. On, va, on, va, non, on attend d'avoir plus d'infos là-dessus. –
2: Patrick, n'espère pas. N'espère pas, Je pense que son
3: positionnement de console de salon euh, avance là-dessus. Euh, on ne sait pas si l'écran est tactile. Non, on ne sait pas. Vrai, et a priori, euh, le fait que justement le jeu soit déportable sur une télé et sur notre télé voilà, grand écran. Priori, y a,
2: et que, et que l'écran ne serve pas de manette.
3: Et que l'écran ne serve pas de manette puisqu'on y a joint les fameux joy et euh, parce que pour, euh, pour le mettre donc, sur euh, la télé,
2: on le, on le désactive et il est dans le. Doc. Voilà donc a priori, euh, c'est pas un que deuxième soit écran. Un écran tactile. C est, c est un, un et écran de toute façon, on ne pourrait pas
3: utiliser ces fonctions tactiles une fois connecté à la télé. Donc ce n'est pas évident que ce soit du tactile. Pas d'infos sur le prix. Bon, a priori, Nintendo, je pense qu'ils sont plutôt sages en général sur les prix. Je pense qu'ils vont ils ont plutôt tendance à lancer leur console à des prix abordables. Mmh, mmh. Euh, je, je les vois mal dépasser les 300-350 mmh. euros à mon avis, mais bon ça, ça reste à, à confirmer. Euh... Sur les
1: matériaux, me il me n'y a pas non plus de... Sur les matériaux... Ah non, utilisés, sur, mais... ah non, sur le,
3: le... Voilà, on n'a pas d'infos sur l'intérieur, sur le hardware. Oui. Euh, à mais mais
1: part non, le sur l'extérieur, il faut savoir. Voilà, le, le revêtement, tout ça... Un extérieur qui, qui, qui marque
3: une rupture quand même avec les produits Nintendo habituels. Et c'est vrai, quand on voit l'appareil... on moi ça m'a un peu surpris en le voyant c'est vrai qu'on n'a pas les, les courbes habituelles des machines Nintendo non, on n'a pas on le, le look sur... un peu joué en général là on est vraiment sur une rupture on a l'impression de voir une on machine un truc plus très moderne très, très dans moderne du plus proche d'un smartphone quelque part euh, haut de gamme que euh, que, que d'une console c'est vrai qu'on sent qu'il y a une rupture alors hmm pas forcément à mal là, je pense qu'il y, y avait une besoin de parce qu'il faut quand même rappeler que cette machine est, est très très importante très stratégique pour nintendo euh, la wii u a pas, très bien millions, marché 13, 13 millions alors 13 millions que on rappelle la que la wii c'était 100 gros, plus de 100 gros millions échec, je
2: crois. Gros, mmh. gros gros échec, gros gros échecs à la... côté la gamecube a eu du succès mmh.
3: ça a été très difficile tir, la 3ds euh, j'ai noté donc on est à 60 millions environ dans le monde l'ADS avait fait 150 millions, ouais. donc on est aussi sur une génération, et on sait que la, la console portable est en difficulté aujourd'hui, avec l'explosion du mobile, le jeu sur ouais mobile, ouais. sur tablette, Enfin voilà, il y, y a beaucoup de choses. En face, on sait qu'il y a la Scorpio qui va arriver l'année prochaine, on sait, on sait que la PS4 va avoir la PS4 Pro qui va arriver, donc ce sont des machines qui évoluent aussi, et voilà, les gamers vont suivre aussi ces évolutions. Donc, on sait que voilà, Nintendo joue serré avec cette machine. Elle est très importante. Il faut vraiment mm -hmm. qu'elle fonctionne. Donc, Les enjeux sont très très, très, très importants. Euh, bon, D'ailleurs, l'accueil de la bourse, quand on a appris <rire> qu'il y avait une... En fait, c'est monté, je crois, quand Nintendo a dit ah, bon. qu'il allait prendre la parole. Donc là c'est monté tout le monde s'est dit ça y est et puis effectivement après la présentation c'est redescendu je crois de 6
2: 6%. ce qui correspond à peu près à la dégringolade euh, qui, euh, de juin 2011 quand ils ont annoncé la Wii
3: et c'est bon ça voilà Bon après la bourse on sait toujours que c'est voilà, oui, une autre façon, façon de voir les choses c'est
2: des cons, non mais c'est des cons. voilà c'est pas non, forcément non,
3: non, non, ça mais... qui, va, qui va qui va influer sur le là ce qu'on veut maintenant c'est avoir plus d'infos sur l'autonomie effectivement sa capacité de mobilité sur les éditeurs tiers là j'ai vu qu'il y avait un listing qui grosse est paru liste, grosse liste les éditeurs liste.
2: tiers où on retrouve Activision on retrouve mmh. les Electronic, il faut il Arts, Electronic Arts, qu c'est quand même ouais. important. Mmh. FIFA, c'est important parce que FIFA n'est plus ah sur la Wii vital. U depuis 2014. Donc, c'est depuis vital. FIFA 14. – Il faut
3: les retenir, ils sont toujours là au début. Euh, la Wii U est sortie, il y avait EA, il y, avait, ah, il y ouais. avait tout le monde. Ah, – ils reviennent.
2: – Ils plus, reviennent.
1: – On ne sait pas non plus d'ailleurs si les, euh, les joie-cons les joy Joy-Con les Joy-Con les joy -con. <rire> quand tu dis les Joy-Con les joy pourront seront comment dire s'il y aura un effet comment dire de euh, gyroscopique euh, voilà gyroscopique parce ouais. que Jazz Dance va sortir dessus il me semble que c'est ah ouais. un des premiers hmm. jeux euh, ah bah éditeurs qui va sortir alors moi sans doute être alors moi ce qui m'a semblé bizarre à la
3: vidéo c'est quand on joue à plusieurs on la retourne donc on peut, donc ce sont des manettes qui sont greffées comme ça d'ailleurs ça m'a rappelé un prototype de Wii U je me rappelle qui avait filtré il y a quelques années, on voyait un écran avec deux Wiimote collés dessus. Enfin, voilà, mmh. Et en fait, donc on peut les retourner, et jouer. Mais alors, surtout avec une manette, mais, mais vraiment minuscule, quoi. Euh, large comme ça.
1: J'ai un peu peur. De la je, la... je sais pas. La la... La... Ouais, ouais. bah, ouais, D'abord, j'étais un peu, atter... je suis un peu atterré par le, le côté. Euh, D'ailleurs, c'est les, les pubs de Nintendo, le côté complètement aseptisé de ces pubs, sans aucun humour, je trouve ça... Ah, c'est ah, ouais. pas, te... pas une pub, pour l'instant, on n'est plus sur un... Une quand, pub. quand le
2: chien, il aboie, c'est... Non, c'est pas
1: drôle. Non, mais c'est une pub, c'est une... Enfin, <rire> une, pub. une publicité, quand enfin, même si ça se présente comme... Ouais. C'est une publicité, je la trouve, euh, je la trouve pas terrible, aseptisée, sans aucun humour, et... Euh... Enfin, moi, l'engin... Enfin, je, je demande à voir, mais je pense que les gens n'ont pas, pas besoin... Enfin, je pense qu'en tant que portable, elle ne marchera pas. Je pense que les gens n'ont pas besoin de, de se ramener un, deux, un deuxième écran en plus de leur... Euh, ils veulent une vraie... Enfin, ils veulent... On va retourner à la PS Vita qu'on aime, voilà, que, que Cherwin aime beaucoup. Mais je crois que les gens ont envie d'avoir un, un bel engin entre les doigts, pas de ramener une autre, voilà, une autre, pro. un autre écran. Avec, je vois déjà en plus ces manettes se perdre au fond d'un du, ouais, sac. Je vois, je vois déjà le sort, le sort euh, auquel, euh, enfin, le triste sort euh, des Joycon. des je pense qu'ils bon, voilà, qui vont, voilà, qu'ils vont, qu'ils vont se perdre. Mais, effectivement tu disais tout à l'heure on ne voit pas de gamin dans la on voit pas de non plus dans, dans la vidéo Et effectivement, ça a l'air fragile l'objet a l'air un petit peu euh, ouais délicat ouais, tu, ouais. tu, tu, tu,
2: tu soulèves un, un point important c'est quel est le besoin derrière ça et, et nintendo avait fait son un peu son bien à coups sur la wii U, mm -hmm. oui on a fait un truc bon, ça correspondait pas à machin mais là là on va on va résoudre euh, voilà, les gens ont envie de ça donc on va, on va leur proposer ça moi je suis pas persuadé qu'on ait envie dans un on joue un zelda oui occasionnellement, comme occasionnellement mmh. quand on avait parlé de la Wii U, la Wii U pouvait servir de deuxième écran, Mais avec des... ah oui, euh, le avec pad euh... de la Wii U pouvait ça, servir non, de deuxième écran fini, en pas du tout, mais, oui, euh, mais, mais finalement c'était pas un temps que ça, un besoin que ça mmh. les, les gens aiment bien, tu as des jeux HD, tu joues ça sur les télé avec une taille conséquente, c'est mmh. aussi ça qui est agréable. On, on sait pas comment elle va s'inscrire donc a priori elle, elle remplacerait plus ou moins la Wii U clairement, en
3: <rire> tant que console de salon oui, oui, a priori oui. donc elle serait pas une console portable donc elle ne remplacerait pas complètement la 3DS non plus, qui a quand même un parc installé colossal voilà. Donc, une énorme Voilà. Donc, elle serait pas. Rétro... On ne sait pas ah, s'il y aura une une de rétro -compatibilité, la rétrocompatibilité, mais qui me semble compliqué avec la Wii U parce qu'on n'a plus le support ouais. physique et. Voilà, et on n'a aucune info non plus sur tout l'aspect euh, online de Nintendo qui est quand même le point faible, hein. on sait que la vitrine en ligne, les, les fonctionnalités en ligne sont lourdes sur les, ouais. les deux consoles, les codes AMIX c est, c est, ça, ça, ça mmh. il faut vraiment que ce soit remis à, à plat, et ça on n'a pas d'infos, c'est encore trop tôt, je pense que Nintendo maintenant va commencer à avancer davantage sur les, les choses plus techniques comme ça et on en saura plus dans les semaines qui viennent, Et surtout, et ouais, sur, il faut qu'ils qu avancent sur la
1: qualité de, 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 des graphismes, est-ce qu'on est en dessous en deçà de la,
2: de la ps Il y a, y a, y a de un, de un gros PS4, problème aussi des là-dessus, c'est qu'à mon avis on est bien en deçà, même si nvidia a fait du bon travail parce que voilà la, 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 la xbox one euh, la, la ps euh, la, la ps4 on est sur du 2013 c'est ça la, ouais, la, la voilà, sortie, oui, la sortie ouais, donc, donc voilà si ça fait trois ans peu, on avant. peut envisager que nvidia ils sont très forts ils mettent la puissance de la ps4 et de la xbox one euh, dans, 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 ouais, cette, euh, dans, dans, dans cette tablette faire ça, hein. imaginons donc tous les jeux ps4 xbox one on voit NBA 2 k 17 euh, tourner dessus donc euh, tous les jeux vont dessus qu'est ce qui se passe dans 3 ou 4 ans quand la, la, Xbox, euh, quand, euh, quand Microsoft et Sony se décident à sortir la génération suivante. Et là, on se retrouve avec la Wii U qui a duré 4 ans, et la Switch, qui au bout de 4 ans se retrouve encore une fois isolée parce qu'elle ne peut plus euh, concurrencer, euh, récupérer oui. en tout cas les productions qui, de qui, façon, on va, on va qui avoir sont des sur durées les de vie globalement plus fracturées. Hein, des cons... Sauf qu'on enfin, a, les... qu a Sony et Microsoft qui vont sur des durées de vie plus longues, hein, qui sont sur oui, 6-7 ans. En, hein, en renouvelant euh... leur matériel aussi, entre deux, on l'a vu, vu avec oui. la, la pro et la. Donc ça, pour moi, c'est un, un des premiers problèmes. Et le deuxième problème, il y a beaucoup de gens en tout cas qui, enfin, qui, qui ont considéré que le gros échec de la Wii U c'est qu'elle n'était pas compréhensible c'était mmh. était, était compliqué à comprendre pour les gens voilà en en 2011 pardon où elle avait été annoncée alors regardons un peu en 2011 quand c'était annoncé la description par Nintendo de la Wii U en mode un joueur la nouvelle manette peut afficher sur son écran des informations qui n'apparaissent pas sur l'écran de télévision les informations et le point de vue affichés sur l'écran de la manette peuvent également varier selon l'orientation de son capteur gyroscopique et enfin en mode multijoueur le joueur utilisant la nouvelle manette de la Wii U mmh. euh, peut vivre une expérience différente des joueurs regardant l'écran de télévision, celui-ci ne, ce, ce, ne pourra donner lieu à de nombreuses possibilités en termes de jeux, de coopération La et symétrique. de compétition. qui jamais été vraiment C'est le, le gameplay électrique qui n'a jamais été utilisé oui. quasiment. quasiment, et qu a quasiment. est n'est même pas du tout mis en avant Enfin, il Alors pas maintenant, je vous donne euh... le communiqué de la Switch, donc qui doit être beaucoup plus simple, parce que la Switch doit se comprendre immédiatement ouais. pour les acheteurs, vrai, parce qu'on doit on euh, voilà, et... communiquer de la Switch. Les joueurs peuvent se lancer dans l'action en détachant les manettes Joy-Con des actualités latérales de la Nintendo Switch, qu'il s'agisse d'un joueur seul prenant une manette Joy-Con dans chaque main de deux joueurs utilisant chacun une manette ou de plusieurs joueurs équipés de multiples manettes. Les possibilités de jeu offertes sont variées et nombreuses. Les manettes Joy-Con peuvent facilement être remise en place sur la console ou attachée à un accessoire le support joy-con avec lequel elle forme une manette plus mmh. classique le joueur peut choisir d'utiliser une manette nintendo switch pro display et enfin plusieurs personnes peuvent se retrouver munies de leur nintendo switch pour s'affronter en multi en multijoueur local Donc okay. la vidéo la vidéo est là pour expliquer ça voilà voilà le concept euh... plus simple de nintendo mmh. il ça veut... non, non ça veut... C'est pire, c'est pire, c'est pire. Ils ont fait un truc pire que la Wii U. C'est-à-dire que le, ils, pour eux-mêmes, pour expliquer leur truc, c'est plus compliqué que, que l'explication de la Wii U. Mmh. Et là, moi, ça me met un gros doute. Après, j'ai envie de voir Zelda, j'ai envie de voir ce nouveau Mario, j'ai mmh. envie de, de voir.. Euh... C'était pas
3: logique. Enfin, je sais que le, je crois que leur studio euh, entre les consoles de salon et leur, les consoles de, 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 de portable ont, été, ont, été, ont été, euh, été autrefois séparés. Maintenant, ils ont été. Euh, comment dire rassemblé il y a quelques temps maintenant quelques quelques mois quelques années donc je pense qu'il y a une logique aussi c'est vrai que c'était plus possible d'acheter un jeu sur l'une donc sur la wii U, et de pas l'avoir sur la 3ds automatiquement avoir un hardware qui merge à la fois la portable et le, le salon ça me paraît évident enfin il fallait que, que ça avance à mais si mais non
2: mais non si tu enfin, si, as moi, une je... console de salon tu joues dans ton salon tu as une console portable ouais, tu... et, si et, tu surtout, peux... et surtout et surtout je suis pas d'accord on n'a pas, pas parlé on n'a pas parlé dans les détails si. c'est que la ps vita elle est morte pourquoi elle est morte parce que vous avez vu la puissance qu'il y a dans les smartphones aujourd'hui vous avez vu ah, la, la oui. caractéristique euh, attendue du, euh, du prochain Samsung, oh le oui, Galaxy oui, oui, S8 Les caractéristiques du machin Mais c il va être plus puissant que mon PC d'il y a 4 ans.
3: Et, mais ça, les consoles ne peuvent pas s'aligner sur la course à la puissance. comme ça, Ou alors, tu en
2: sors une tous, oui, les, le problème, tous les 6 mois. Le problème, non pas c'est que, ça que les gens, un, peu, vont avoir euh... un smartphone dans la poche ils vont pouvoir oui. déjà jouer. Et il y a déjà, y a pas, déjà des oui. trucs qui permettent de jouer avec oui. ce les, 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 avec, euh, ce, qu ce qui tourne sur le smartphone, sur la grande télé. Parce que les smartphones, oui. ils sont en HD. Ils sont en HD, les smartphones. Ah ben C'est sûr, mais après, bon, je pense que... Euh, moi, bah, j ai, j ai après, un...
3: ça va être le soft, ça va être les jeux Nintendo. Moi, moi l'idée de pouvoir embarquer mon, mon le Zelda Next gen qui arrive et de pouvoir l'embarquer en week-end comme ça, ça me fait triper quand même de pouvoir y jouer. Si je pars la même expérience sur le, la bécane portable que ce que j'ai sur mon écran de salon, je trouve ça intéressant, vraiment, de pouvoir l'embarquer en week C'est ce qu'on disait oui, sur la Wii U. Oui, 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 oui. À part qu'on ne qu pouvait pas sur la Wii U, tu pouvais pas sur la Wii U embarquer oui, oui. ton
1: manette.
2: Non, tu ne pouvais pas l'embarquer. Là, tu vas en vacances, tu t'embarques tout. Ou ouais, tu prends même le socle. Et ceci dit, télé. Et si télé, tu peux on, en va, on va finir sur la Switch, parce qu'on prend beaucoup de temps, mais on va finir sur la Switch, mais je reviens sur une des remarques que tu faisais sur le quel est le besoin. Non, je pense que Et c'est assez marrant, c'est sur c'est la vidéo qui est la présentation. Mmh. On voit quand même deux moments pour moi qui sont des moments assez what the fuck euh, de, pour montrer l'intérêt du truc. Pre premier décrochage de la Switch, c'est le mec qui va promener son chien. Genre le moment où tu n'as <rire> pas du tout envie d'emmener un Zelda avec toi, c'est quand même, même quand tu vas promener ton Klebs quoi. Enfin bon bref. C'est un grand chien. Mais Et bon. deuxième <rire> moment où on enlève la Switch, c'est pour aller à une teuf chez des potes. Genre, viens sur notre terrasse à New York, euh, non, non, à Manhattan, non, non. Euh, entre, entre gens euh, upper class, non. et viens boire des coups avec nous, et le mec, oh, regardez, non, la, je vous la, amène la, Mario. Non, quoi. Non, enfin, la, la vérité, <rire> c'est que c'est
3: plus ce qu'on verra, c'est l'utilisant le, <rire> le train. Tu as un voyage en train, tu vas l'utiliser, ah ouais, tu as besoin pendant 2-3 heures. C'est là où l'autonomie va être importante. Ouais, mais et, et là, c'est une console portable. Et là, tu as
2: besoin d'une console portable, tu n'as pas besoin de ta console c'est là où les smartphones et les tablettes ont déjà... Bref. Vous pouvez hein, réagir en commentaire, tout ça, vous pouvez vous écharper, vu qu'on a dit du mal de Nintendo, il y a plein de gens qui vont nous détester. Mais c'est pas grave, on n'a peur de rien, dans silence, on joue. Et surtout que maintenant, il est l'heure... Qu'est-ce qui se passait À 16h, c'était la Switch, à 17h, c'était Red Dead Redemption 2. Dead Redemption 2, j'ai envie là demain d'être à l'automne 2017, j'ai envie de l'avoir entre les mains, j'ai envie de retourner dans le western vu par Rockstar, c'était... Court, les salopards quand même. Ah, ils sont très forts. Hein. Et bien, mmh, Joël,
1: très hein. Fort, hein. Non, mais ont... c'est les chiffres, je, je reviens. Donc ils ont annoncé, donc il y a eu, c'est quoi C'est à peu près 10, 10, une semaine, dix jours, ouais. rien que sur leur compte Twitter, donc le logo de Rockstar mmh. avec sur fond rouge. Je, je, donc je suis allé re, aller revoir. 114 000 donc près de 115 000 retweets <rire> et près de 200 000 j'aime. voilà rien pour ce euh, voilà on pour savait ce, pas pour encore ce long que long Red
2: Dead hein c'était euh, mais bon y avait, euh, euh, voilà, il y avait voilà on se
1: doutait voilà et puis après donc, et finalement donc il révèle ce, euh, il révèle ce trailer bah, qui donne vraiment qui nous donne vraiment euh, bah, envie et en, en y repensant c'est un des jeux enfin spontanément moi je sais pas enfin euh, le genre du western c'est… Je trouve ça un petit peu ringard, au cinéma, bon, au cinéma, ça devient presque… L'âge d'or est passé aussi. Voilà, presque, de... est... <rire> voilà. Et pourtant, et pourtant j'ai vraiment des réminiscences de Red Dead Redemption 2 qui me, qui me reviennent. Non, du premier. Du premier, du, du premier ouais. effectivement, du premier. Ouais, vraiment, t'as un scoop, euh, <rire> non, 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 du premier qui me reviennent à l'esprit, effectivement, la, les chevauchés, les, 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 les découvertes, la, les découvertes des décors. Et le personnage. L'arrivée au Mexique. L'arrivée au Mexique.
2: La musique.
1: Euh, voilà, c'est tout ça, en fait, qui euh, m'a remonté. Euh, qui qui m'a
2: remonté, euh,
3: remonté, voilà. Parce que c'est un, un jeu, je pense, qui, qui rendait honneur au, au genre western ouais. qui a peu passé maintenant de mode au cinéma, mais qui jouait justement sur ce, mmh. ces visions de planiment, sur cette mmh. sensation de liberté qu'on qu ressentait vraiment dans le jeu manette en main. Ouais. On se sentait libre. On n'était pas mmh. dans une ville, dans un environnement urbain, étriqué, comme on avait vu des des dizaines, là on était vraiment dans un monde complètement ouvert avec euh, puis le western il y a tous ces codes et c'est vrai que le jeu était très malin parce qu'il respectait la vraiment du western. exactement ouais. les images, les personnages les, ouais. les gueules mmh. des, 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 des PNJ qu'on rencontrait et, et puis bel scénario, le final ça, on va rien dire pour les gens qui ne l'auraient pas fait il faut ouais. le faire, je pense qu'il faut le faire avant de jouer au nouveau
1: C'est une, ouais, ouais, une des, et des, plus une, des les plus marquantes une fin marquante
3: ouais. puis le jeu, voilà c'est vrai qu'on en garde tous des souvenirs de, de ce ouais. titre et ouais. Ah et oui, les et puis les voilà les chevauchés, enfin vraiment il y avait oui. des. Puis là des là des voilà, des voilà dans, dans,
2: dans, ce, dans dans ce teaser hein, beaucoup trop court on va le répéter, bon, qui est magnifique, c'est juste euh, visuellement c'est incroyable. Qui est énervant, ce et en fait c'est assez marrant comment une minute ils sont, ils démontrent, ok toute cette mythologie revisitée qu'on vous a proposée en, en 2010 avec Red Dead Redemption, regardez on a toujours le savoir-faire, mm. on sait toujours prendre. Tous les westerns que vous avez vus durant toute votre vie. Mm. Et puis, on va vous les mettre dans un univers avec le troupeau de bisons qui passe avec un train vapeur, la diligence qui passe devant l'épicier de la ville, machin, tous les codes, le soleil couchant, la chevauchée fantastique vers Monument de Enfin, Que des symboles comme ça qui sont absolument incroyables. C'est une
3: nouvelle génération de machines. Parce que c'est vrai que le précédent était sorti sur les PS3, Xbox 360. Euh, là on est quand même sur des machines plus performantes aujourd'hui, j'ai pas relancé le premier depuis un petit moment, euh, pour moi il est super beau dans mon oui. souvenir, j'ai des fulgurances de, de cinéma dans ah la tête oui. hey, je pense qu'il mm -hmm. faudra peut-être le relancer et le revoir mais c'est vrai que c'était un jeu qui était à la pointe à l'époque euh, lorsqu'il est sorti quoi.
2: Non, franchement mm -hmm. euh, c'est voilà, automne 2017 je pense que c'est y a quand
1: même, quand, même, euh, ben, quand même des gens qui ont. Ben, là, on a vu aussi que les pères il y avait euh, sept, je crois ouais. que sept personnages dont une femme
2: peut-être donc un peut-être une femme potentiellement mais bon surtout voilà, de la droite de l'écran, on
3: ne sait pas très c'est bon. multijoueur,
1: on serait sur du multijoueur. Ce qui serait quand même de bon goût des...
2: pour Rockstar qui sont un bien. petit peu nazes juste sur ce point-là. Ouais, ouais. hein, donc
1: euh, voilà, ouais, effectivement voilà ce que je voulais ah, dire. Non <rire> voilà effectivement bon, le fait qu'il ouais, mais il y a quand même peu de femmes quoi -à -dire, voilà. Il y a sept, et peut, y peut être sept... peut-être une femme sur ces sept personnages donc c'est ces personnages. Ah Est-ce que ça veut dire qu'il sera
2: multijoueur qu'on pourra ils ont parlé dès le début d'une expérience multijoueur. Après on sait très bien aussi que les expériences multijoueurs se font un petit peu au détriment du scénario qu'est-ce ouais, qui va se passer est-ce est pas qu'il y a les deux à... en parler l'expérience multijoueur de Red Dead était vachement sympa il y avait oui. la possibilité de faire un gang de bah euh...
1: jeu, oui, et puis celle, oui. Enfin, à mon avis celle de GTA, du ouais. dernier GTA est très bien aussi oui, oui, bah donc oui. ils vont sans doute s'en inspirer largement quoi.
2: Voilà, bah, Enfin, euh, c'est vrai que <rire> là, bah, pour le coup, vraiment, euh, pour quoi. le coup, on a, on attend, hein, on attend euh, automne 2017. Alors, je ne sais pas quoi il la parole maintenant. Est-ce que parce euh, <rire> est que ]rons. entre deux, il
3: y aura sûrement d'autres, d'autres choses quoi. Ouais. Donc. Euh, – Ah bah euh, oui ça, normalement 2017, on devrait on
2: devrait euh... avoir un trailer par mois ou à partir de à partir de janvier ça va ça va commencer et puis en fait là tu vas avoir la date de sortie tu vas te voir tous les autres éditeurs qui vont dire on ah, vous laisse hein. <rire> voilà cette semaine là nous non nous non on mais on avait le prévu euh... mais en fait on va venir non, avant même après pas la euh, semaine, voilà, le mois quoi. Tu, tu pousses euh, as au moins deux trois semaines où le marché est complètement euh... donc septembre 2017 ce sera le mois euh, le mois Red Dead Run. dernière remarque moi j'ai l'impression mais c'est alors c'est la pure théorie mais il faut faire des des petites théories oui, à la ouais, con ouais, quand ouais, même ouais, avec ouais, des ouais. vidéos j'ai l'impression qu'on a fait affaire à faire affaire à faire un préquel ouais. euh, ne serait-ce mm -hmm. que sur l'époque hein, parce qu'on se rappelle que john marston était le dernier des pistoleros mm -hmm. juste avant l'ère industrielle hein, qui amenait à la fin la des fin à la euh, fin euh, du western la fin ah, du ouais, far west ouais. c'est ah, bon, voilà ouais. et là bah là on a l'impression de revenir aux, aux grandes heures du mm -hmm. grand du far west donc peut-être un, un, bon. un préquel peut-être john marston Hein, hein, ouais, parce que dire, John Marston, on se souvient qu'il y avait dans Red Dead Redemption il, y avait, il arrivait après quelque chose il y avait toute mmh. une histoire avec son ancien gang c'était un ancien mmh. malfaiteur euh, machin un ancien brigand, dans et euh, et donc peut-être que c'est euh, ça va raconter le, le, le début de l'existence de John Marston, pourquoi pas mmh. On
3: prend les paris, on va ouais. suivre.
2: Ah, moi je prends pas de paris. <rire> <rire> on veut en savoir plus, quoi. Allez, avant de commencer, parce que là, dans un monde ouvert, et eh ben voilà, il y a Red Dead Redemption, et il y a les autres. Avant de commencer avec un des autres, euh, on va retrouver Monsieur Fall oui, je ne l'ai pas annoncé en début d'émission, c'est pas bien. Euh, on va retrouver Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv pour euh, sa chronique jeux de plateau et jeux de société. Bonjour, Monsieur Fall. Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine,
0: je vous propose une découverte absolument excellente. Je vous propose de jouer au domino. Oui, mais pas n'importe quel domino, voyons. Oui. Je vous propose King Domino. Un jeu signé Bruno Catala. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties qui vont durer une quinzaine de minutes. Et c'est édité en français par Blue Orange. Alors oui à partir de 8 ans. Oui, quand on regarde l'illustration de cette boîte on se dit que c'est pour les enfants et que ça va être hyper simple, super accessible et que donc voilà quoi, oui, oui, oui c'est pas faux, c'est pas faux. Mais c'est oublié qui est Bruno Català. Bruno Català est réputé pour être un auteur qui propose des jeux d'aspect extrêmement simple et accessible, mais qui finalement au fur et à mesure que vous allez jouer au fur et à mesure que vous allez découvrir les stratégies, va se révéler extrêmement intelligent ça va vous tordre les neurones et c'est bien souvent celui qui aura joué le mieux qui va gagner. Alors de quoi donc il est question dans King Domino Il est question de domino et de royaume de King, et oui, vous êtes un roi qui va tenter d'agrandir son domaine en plaçant habilement des tuiles en forme de domino. Vous allez agencer des lacs, vous allez agencer des plaines des forêts, et tout ça pour marquer un maximum de points jusque là. Pas grand chose de novateur, et oui, parce que tout tient dans la petite mécanique subtile qui va vous permettre de faire l'acquisition de ces tuiles. Voilà. C'est difficilement explicable en quelques mots, mais l'idée globale et générale, c'est que vous allez avoir le choix entre prendre les meilleures tuiles et puis jouer le dernier le tour suivant, ou prendre la tuile la plus pourrie et jouer le premier le tour suivant, puisque vous avez au fur et à mesure que les pièces sont proposées à l'acquisition, pour tout le monde, placer un petit jeton de tuile en tuile qui va initier, qui va, qui va vous donner une ordre de ce qui va se passer le tour d'après. Bah, tout ça n'est pas très clair, mais quand on lit la règle, tout le monde peut absolument comprendre King Domino. C'est simple, c'est facile, et il vous faudra quelques parties pour maîtriser ce système de placement d'ouvriers pour choisir les tuiles qui vont vous permettre de gagner, peut-être si vous êtes malin, c'est ça qui est formidable avec domino ça marche avec les joueurs qui ne sont pas super spécialistes, mais ça marche aussi entre joueurs super spécialistes parce que le jeu dure 15 minutes, il y a un petit peu d'aléatoire, il y a beaucoup de calculs, et quand on gagne ou quand on perd, ça se fait à point de rien du tout, et ça c'est très énervant, on a envie de rejouer immédiatement et un jeu auquel on a envie de rejouer, c'est un excellent jeu, ce qui est le cas de King Domino je vous rappelle le nom de l'auteur, Bruno Catala c'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties qui vont durer une quinzaine de minutes, c'est chez Blue Orange, ça coûte autour de 20 euros, et mon cher Arwan, je vous dis à la semaine pour Shire.
2: À la semaine prochaine, Monsieur Fall, Monsieur Fall de TricTrac.net et TricTrac.tv. C'est vrai que je n'y connais pas grand-chose dans le jeu de plateau, mais je connais le nom de Bruno Catala, hein, qui est vraiment, euh, qui est vraiment un créateur emblématique. Euh, merci, hein, merci Monsieur Fal encore. Il faudra qu'il vienne. Hein. Non, oui, il n'est oui, pas oui. venu dans, dans, ouais, dans, dans les place. lieux là. Voilà, oui. y a, y a, y a, on a la place, on a la place. <rire> voilà, un jour, dans pas longtemps. Non, 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 on va essayer de faire ça. Euh, C'est le moment de partir à New Bordeaux en 1968 à la rencontre de Lincoln Clay avec Mafia 3.
3: largest number of casualties in the ongoing
2: conflict. do
3: this quiet away from
0: here. the righteous will rejoice when he sees the vengeance.
2: Nothing you do will bring any of them back. Mafia 3 mafia trois on peut passer à la suite ou pas ah bah non, 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 non 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 non. Mais voilà, mais voilà, mais, mais non, mais parce qu'il faut <rire> revenir au truc moi, mafia, mafia, 2003, mafia 2003. Moi pour 2003, moi c'est hein. mon premier grand. Open World Ouais, ouais J'étais j'étais pas rentré ouais, à Donf J'étais à 3 Ouais Mais moi j'étais pas J'étais passé un peu à côté J'étais mm. à 3 Je sais pas J'arrivais pas à conduire les bagnoles J'étais passé à côté mm. J'étais passé mm. à, mm. à côté mm. Ouais non J'étais mm. passé à côté mm. ouais, ouais, J'étais passé à côté Et Mafia arrive Et là Mafia Je suis rentré dedans J'ai adoré J'ai fini le jeu J'ai fini mon premier scénario, Open scénario, World le... scénario ouais, C'était oui. le scénario
3: Qui était super euh, bien huilé Et bien foutu quoi Et arrive Très Mafia 2 Arrive
2: Mafia 2 Ensuite en 2009 8 Je ne sais plus Mais enfin assez tard un peu plus tard peut-être en ah bon 2010 peut ouais, peut je ne mmh. sais pas j'ai pas révisé mmh. ah, de toute façon il fallait l'oublier parce que mafia 2 était un peu tout pourri hein. c'est oh, ah non oh, la ville était naze la ville, la ville, ville était, était naze peu... c'était l'open le... world ne servait à rien oui. l'open world ne servait à rien, oui. rien. c'est à dire qu'on avait cette ville ouverte qui ne servait à rien oui. qui était ah, qui ne servait là, que, que d'aller à un mais point, non, point un point B pour faire avancer le
3: mafia même dans le premier mafia la ville servait avant tout de décor de de
2: t'avais pas des missions secondaires
3: partout depuis le premier mafia ce ne sont pas des jeux en monde ouvert euh, avec euh, des, des dizaines de missions secondaires. Enfin, mafia reste un avant tout scénarisé. Non, non, mais il y avait un Narratif. truc dans le
2: premier mafia qui marchait. Ah, mais et sur l'ambiance tout ça, voilà, évidemment. Qui, 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 qui,
3: et ça n'a jamais été des mondes ouverts... Euh, euh, avec une opulence de choses à ouais. faire en se baladant, en découvrant. Non. On est plus proche de elle noire que de plus là-dessus avec des points. d'un jeu euh... Ubisoft. Mmh. Ah, voilà, mmh. Exactement. C est, c est... Mmh. Exactement.
2: <rire> euh, mais donc moi quand même, quand même, j'attendais parce qu'il y avait ce côté avec Mafia 3 qui arrive, les premières images euh, l'année ah, oui, dernière, oui. avec euh, la Nouvelle-Orléans. Nous bon, oh, Bordeaux, oui. euh, New Bordeaux dans, dans, dans le jeu, avec euh, avec ce personnage noir. Donc voilà, ouais, on en attendait beaucoup de ce mafia 3.
3: Oui, ah, a, oui. oui, bien sûr, parce qu'il y a eu pas mal de teasing. Et, et puis, il y avait ce, ce personnage, donc il y avait une nouvelle ville, on en a parlé, une nouvelle époque, ça, on change mmh. complètement des, des référents des deux précédents mafias. Et puis, on avait ce personnage dans lequel j'avais pas mal d'espoir, donc euh, Lincoln Clay. Oui. Euh, Plusieurs, euh, plusieurs facettes intéressantes de ce personnage. Euh, c'est un vétéran du Vietnam, mmh. avec tout le background et le regard de la société américaine sur ses vétérans, un peu comme dans le premier film Rambo, d'ailleurs il est un peu habillé pareil. Bon, il voilà. mmh. euh, y a ça. Et, puis, et donc c'est un, un personnage noir, donc du coup, qui nous permet de, En 68, dans mmh. une Amérique où, où la ségrégation et, ouais. raciale ouais. est. Euh, et incroyable, et le jeu il va franco, c'est-à-dire qu'on a vraiment des... la façon dont les personnages euh, parlent de, du, du, du héros sont assez impressionnants. enfin ouais. c'est à vomir parfois, il y a vraiment des expressions qui sortent à l'écran, et là tu dis bon, ils y sont allés
2: franchement. – Ils, ils les ont, les ont les en fait corps. un avertissement au début Oui de bah, mais, hein, exactement, euh, il y a toute un, hein, tout une phrase sur, euh, mais attention... Mais – Patrick,
1: euh, mais à part ça, enfin je trouve que ça se manifeste. Je trouve que le, justement ce thème du, du racisme voulait voilà montrer, exploiter, je trouve qu'il est, qu est mal mis en valeur, parce que ouais. finalement, bah, c'est dans, dans, en fait, hein. dans les paroles mais ça se dans même. le jeu en général ça se, effectivement, ça, ça se limite c'est-à-dire que l'expérience ça se limite à à, à, à comment dire à un à un, épicier, incite, à, ouais, un cafetier ouais. qui te vire, vire d'un endroit parce qu'il parce qu y a marqué colored people enfin interdit, ouais, au, ouais. interdit aux gens de couleur donc je trouve que c'est mal exploité c'est mal exploité par le, le, par le scénario c'est la question du, du racisme le, bah, en fait je trouve je trouve qu'ils ont réuni vraiment tous les, toutes les, comment dire, tous les, effectivement tous les de, de l'époque, le, tous les, comment dire, tous les, ingré tous les ingrédients. Bah, L'ambiance est, tout est, est mal crois, mal assemblé et qu'en fait ça fait euh, ça fait complètement flop. Euh, moi, moi ça s'est fait en deux temps. Je trouve que le,
3: le, le début est plutôt bon. Je trouve qu'on retrouve les codes de mafia. Comme on disait, ce ne sont pas des GTA-like en tant que tel. C'est-à-dire que c'est pas une ville euh, tiroir avec plein d'activités. On est sur des jeux quand même plutôt narratifs où on est guidé. On a des, des objectifs à faire à droite à gauche. On part pas comme ça à l'aventure parce qu'il n'y a pas grand chose à explorer finalement. Mm. On suit c'est très, très, très narratif. Et je trouve que les deux, trois premières heures décollent plutôt pas mal. C'est vrai qu'on incarne ce personnage qui est un petit peu, comment dire, euh, qui est un petit peu, euh, comment dire, qui est euh, un peu déraciné. Il revient du Vietnam, on sent qu'il euh, voilà qu renoue avec sa famille, de, de son clan, tout ça. Bon, il se passe des choses, on va pas trop spoiler, mais bon, il y a un retournement de situation qui, le, qui remet complètement à plat euh, euh, sa situation et ce qu'il va devoir faire. Je trouve que l'intro est plutôt pas mal foutu avec le, le casse, où on est, euh, on est dans le casse, on est complètement plongé dedans. Ouais. Et je trouve que les deux trois premières heures euh, partent bien, parce qu'on a, un a une montée du scénario, on a ce retournement de situation qui fait que la situation se retourne complètement, mmh. et qu'on part, donc euh, mmh. on, on fait une vendetta, on sens dans une vendetta, mmh. et, et c'est là où moi j'ai été surpris, où... J'ai l'impression que sur les 2-3 premières heures, les développeurs ont tenu leur... Il y avait des ambitions, des ambitions de, de narration, des ambitions de propos. Euh, on parlait justement de la ségrégation, on parlait du Vietnam, tout ça. Et sur les premières heures, tient plutôt bien. Je trouve qu'on des... entend des choses, on comprend, on comprend un background, etc., et moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'au bout de 2, 3, peut-être 4 heures, on arrive sur un plateau, en fait, dans le jeu, mmh. où d'un seul coup, on nous dit « bon, bah, maintenant, euh, tu as des missions euh, principales à faire, mais tu vas surtout te débrouiller, tu vas aller faire, euh, en fait, pour faire simple, on doit, on doit euh, comment dire, faire planter des trafics, on doit faire planter des, des trafics de prostitution, de drogue, donc on a des missions comme ça, un peu, euh, un peu commando, on doit aller euh, tuer quelqu'un, on doit aller euh, affaiblir un, un trafic, ou tuer tout un, toute une ribambelle d'ennemis. De, »– Et on, voilà, on, on enchaîne ces missions-là on ne comprend plus trop ce qui se passe. Et en fait, notre perso, qui, qui, qui était plutôt intéressant, moi je le trouvais plutôt intéressant au début, non. il devient monolithique. Il devient une machine ça à tuer.
1: – Il devient une machine à tuer. – Oui, oui. Mais... mais dès le début… – En fait, 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 ans. Ans. En fait moi, moi,
3: moi j'ai eu l'impression de, de passer de Rambo 1, qui est plutôt un film, <rire> non mais sérieux, qui est plutôt intéressant, avec un propos sur 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 le Vietnam, etc., à Rambo 2, ou C'est Rambo 5. – Non mais Rambo 2, c'est une machine de guerre qu'on lance comme ça sur
1: le… Et moi j'ai eu l'impression qu'il y a un retournement dans le jeu comme ça d'un y d'une une machine à tuer. Alors moi je reviens sur première chose, c'est la longue, je sais pas si vous rappelez, c'est quand même la longue installation du jeu. quoi C'est-à-dire que le jeu, je pense qu'il faut une quinzaine de minutes, ce qui est un peu quand même un peu bizarre. Après c'est fait. Voilà, c'est fait, c'est fait. Alors moi j'étais en train de jouer et puis et puis un pote qui arrive, il dit Ah c'est quoi, c'est marrant, ce jeu c'est un jeu de cow et de zombies c'est ce qu'il a dit, de cow et de zombies. Il faut dire que c'est très très moche quoi c'est à dire ah, que ouais. les personnages <rire> quand, non mais c'est comme ça qu'il est interprété <rire> voilà effectivement les personnages se ressemblent les personnages non joueurs se ressemblent euh, tous beaucoup mm -hmm. euh, ouais, t'as le
2: profil italien t'as le profil haïtien voilà, voilà c'est ça, ça y a... non mais le jeu <rire> est italien vraiment
1: le jeu est vraiment euh, déjà d'emblée très très laid quoi c'est euh, moi j'ai du ça, mal à... alors, ouais. Du même la des représentation le des, le des personnages je trouve ouais, ça ouais. Du, je trouve ça laid c'est pas tant une question de vouloir enfin, soit on est réaliste et on va jusqu'au bout soit sinon on prend un parti mm. euh, on prend un party, euh, du direction artistique euh, fort mais là là c'est ni l'un ni l'autre ouais. les personnages les ressemblent à une espèce de pâte à modeler mal faite euh, enfin mal euh, là, quand même, mais, ouais. si, <rire> mais si ils sont c'est moche ouais. quoi, ils sont on, est, on,
2: est à, on est plongé au fin fond de l'un carnivaler ouais, euh, c'est un peu ce ils ont que... tenté le photorealisme, ça marche pas. Et
1: voilà. Le... Effectivement, le... le personnage au départ, tu te dis, ah ouais, ça va être intéressant, c'est bien, on incarne un, un jeune, un... un jeune noir. Mais effectivement, ça, se... on perd, mais très très vite ouais, le... le personnage, le personnage de vue. On a, on éprouve très rapidement peu d'intérêt pour lui. Tellement, en fait, c'est pas, alors c'est pas tant l'écriture, des dialogues qui pourraient être pas mal, le scénario pas mal. Mais alors, c'est tout le scénario, en fait, on, on s'y perd. Vraiment, au bout d'un moment, on s'y perd entre le nombre de personnes, de missions qu'on a à faire, où ça ne cadre pas avec l'identité du personnage. Non, en fait, tout s'emboîte un... très, très, et... très, très, très mal. Le scénario est sacrifié euh, aux, 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 aux des mécaniques très répétitives du gameplay qui consistent à, euh, à faire des petites missions pour faire surgir un gros boss et après, on tue le gros boss, on s'accapare le quartier. Et parfois, et dans, le, dans les
3: mêmes niveaux, moi j'ai eu parfois deux missions oh. au même endroit. et Je me suis dit, c'est un bug, je reviens oh. au même endroit et j'ai une mission différente. Dès la première, la première mission répétitive,
2: mmh. c'est on, on doit libérer les on prostituées. Revient, et on, avec, revient on fait après... d'autres trucs. Et 17 minutes plus tard, on revient à l'endroit où on a libéré les prostituées. Et là, il y a le boss qui s'est installé. Je, en 17 minutes, il s'est installé avec tous ses...
1: avec pourquoi je reviens là C'est un peu bizarre, quoi. Le... Le gameplay de combat n'est pas très agréable, le système de couverture ne fonctionne pas toujours très bien. L'infiltration
3: est, 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 est un... Alors l'IA, il faut parler une de l'IA. Pour moi, c'est le point. Moi, je pense que si y a un point faible, c'est l'IA. Vraiment, moi, c'est le truc j'en ai rarement vu une comme ça en fait elle est complètement à la fraise euh, l'IA est complètement à la rue euh, on peut faire tout ce qu'on veut et du coup ça, ça s'aborde complètement la volonté d'infiltration ce qui est dommage parce que ça aurait pu être... Ah mais
2: moi j'ai tenté, fait... tenté un quart d'heure d'infiltration la fait, mission mais... suivante j'ai commencé à tirer sur tout le monde hein. mmh, Je, ouais, ouais, non, les me, même la
3: police, la police n'est pas du tout réactive dans le jeu on peut on non, on ouais. crier les ah feux oui, euh, oui, pff, oui. ils nous suivent même pas l'IA oui. est, ouais, est complète, j'en ai rarement vu des... C'est comme... dommage parce que ça, du coup ça abîme tout le côté normalement que le jeu doit être... Réagir, mm -hmm. ça fait partie de l'environnement et de ce monde ouvert qui est normalement doit réagir aux actions du joueur. Là, l'IA est. est monde, non, et est... du coup, on passe derrière les mecs, on les, les assomme comme on euh...
1: Donc une IA, euh, IA mal foutu dans un monde qui est du terno possibles alors donc le, le studio comment ça s'appelle hangar 13 c'est ouais. ça un nouveau, nouveau studio en fait. nouveau, nouveau studio mmh. alors c'est dit bon voilà, voilà. ils ont à un moment ils ont dû paniquer ils ont dû dire bon bah, il faut qu'on remplisse un peu ce monde qui sert à rien donc ils ont mis des, euh, des, des choses à collecter. alors les fusibles télé de téléphone moi j'en peux plus quoi. vous <rire> passez votre temps on passe son temps à ramasser des fusibles de téléphone Mais ah, oui. pourquoi faire pour mettre dans des pour mettre dans des raccordements téléphoniques qui vont servir à montrer où est-ce qu'il y a encore plus de fusibles de téléphone. donc c'est insupportable <rire> on ramasse des pochettes de vinyle hors soit, c'est intéressant mais mais finalement ça veut rien dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas bah, ils auraient pu rajouter un petit rien euh, qu'un mm. petit speech dirais, à chaque pochette, une nous raconte un peu une histoire. Bah ben non, on ramasse juste les pochettes aller. comme ça. On ramasse aussi des numéros de Playboy bon, on sait pas on sait pas pourquoi. C'est-à-dire bah, ça voilà. Collectionnite. Euh, oui, c'est pour combler, aucun, aussi je pense aucun, ce est monde. C'est euh, pour combler, ça vide.
2: justification. Est-ce que vous avez trouvé des de endroits de où dépenser votre argent Non. Bah non. Euh, je crois pas non. Bah non parce qu'on qu perd gagne. de l'argent des
3: tuer en fait. Ouais, mais on
2: en... euh... et on pas de gagner de l'argent, on peut pas le dépenser. Si Sinon... dans, dans les camionnettes
3: pour optimiser ton arme et tout oui, ça, voilà, là, là, ça. tu, tu peux pousser, non, en ça. Fait, tu appelles euh... le type qui euh... vient te il y, a, il y a tout ça. Et c'est dommage parce qu'il y a une il y a une bonne bande originale, il y a tous les Moi, lit, je trouve euh... qu'elle
1: est euh, moins bonne que les autres, j'ai l'impression que les morceaux reviennent. Il y a du motard il y a les Rolling
2: Stones, à Franklin. Moi, j'aime bien enfin
1: ils sont pas foulés quoi des voilà c'est des petites faux de ouais. Devin encore une fois est on est ils sont allés ils a une, sont une très loin c'est du
3: cliché mais on est dans une approche cinématographique non c'est pas du cliché là
1: c'est vraiment là c'est de la paresse quoi. là c'est ouais. là c'est de la paresse
3: ouais, donc même mais... dans l'OST je trouve l'ambiance euh... est plutôt pas mal et puis moi j'aime bien les bagnoles par exemple je trouve qu'on retrouve les belles voitures de l'époque avec ils ont une physique un petit peu lourde mais je trouve qu'elle est un
2: peu trop t'es un peu trop t'es un peu trop positif Patrick il faut se mettre à.. faut les
1: bagnoles les bagnoles c'est pas de conduite qui est plutôt pas mal mmh, qui est assez ouais. bien. Et, et aussi dans le scénario, il y avait une belle mission, je trouve, au début. Euh, je sais pas si vous l'avez faites celle où on traverse un parc à thème, un parc oui, non, un par, euh, ou un parc d'attractions, ouais, pardon. Euh, un ouais, parc ouais, d'attraction euh, Vraiment, et je, je trouve que c'est un bon passage. C'est euh... assez. Là, pour le coup, ça c'est joli, les apparitions. Mmh. Euh, on doit, euh, voilà, on doit désinguer un, désinguer un gars. Et c'est Il y a vraiment un passage un peu, ça fait un peu onirique, mais après. Après ça, on n'a plus jamais de mission euh, un ouais. peu forte, ouais. intéressante. C'est la réplique de, Et, euh, des, voilà. des missions commando, en fait. Enfin, moi, Et voilà, tout le personnage... De... Ah, moi, je ne l'ai pas fini, moi. je sais pas si vous l'avez a... fini, mais... Euh... Non, mais je le finirai pas. Enfin, non, moi, je, je, le finirai pas. je suis un peu englué dans ces On n'a pas l'impression de sentir en plus le personnage évoluer, de Lincoln évolué évoluer, mmh. on n'a pas l'impression qu'il devient lui-même un espèce de parrain de tous les parrains, enfin... Non, Et
3: moi, moi je pensais qu'on le verrait évoluer, justement, bah, dans ses questionnements, mmh. dans son rapport à sa Moi, je crois que c'est
2: un peu mon plus grand regret, c'est que je trouve que le setting original de, 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 du jeu qui est un personnage noir à la Nouvelle-Orléans, vétéran du Vietnam, mmh. ça, va, ça va être deux éléments forts. Hein. Ça va être oui. deux éléments forts sur un ah, même personnage. Clair, Alors, vétéran clair, du oui. Vietnam, euh, plus plus personnage noir. On se dit, y il y a, y a des, des promesses, tout pour, euh... les, 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 les toutes premières scènes laissent entrevoir quelque chose d'intéressant. Euh, et puis ça sert à rien. C'est que le, le côté Vietnam, ça sert à en faire un super soldat. Mm -hmm. oui, mais vraiment, tuer, enfin, ouais, on, est, ouais, on, est, on est voilà, Rimbaud mais c'est un super le, le mec est vétéran du Vietnam, c'est comme mm -hmm. tu dis, c'est Rambo 2 quoi. Enfin, ah, est okay, ouais. on, est, on est passé quand même à autre plus chose le, sur les vétérans du Vietnam. Et... Il y a plus de choses à en dire. Et là, là, on perd un peu le truc. Et euh, moi, moi, franchement, et le côté après répétitif où en plus avec son énorme poignard là où euh, <rire> il, a, il achève les mecs mais de la même manière tout le temps ah, avec, euh, ça, machin chlà, grand coup machin et puis ouais, ok bah, d'accord c'est hein, insupportable pour
1: euh, ouvrir voilà ouais, au oui, bout non, ça, ça, moment, vous vous avez plus d'ouvrir ouais, ouais. euh, enfin, des enfin bref non.
2: mafia 3 vous pouvez ouais, essayer hein, si vous avez envie vous pouvez, mais bon bref c'est vrai moi effectivement je ne le finirai pas non plus <rire> allez on va retourner euh, on est 25 ans après les événements précédents euh, <rire> à peu près tout ce qui en vient c'est <rire> oh, of War
1: 4 We don't stop these things. Everyone within a thousand miles dies.
2: Gears of War 4. Uh, Gears of War 4 développé par The Coalition. Le premier Gears of War à ne pas être développé en, euh, voilà, chez les, chez les, les parents vrai, hein, Epic mmh. Games. Euh, on est 25 ans après le dernier épisode La Terre est en paix, mais bon, la Terre va pas quand même super bien, et on est avec le fils du héros précédent, c'est ça Le, le, le... fils de, Ma de Marcus Phoenix Oui, le fils ouais. de Marcus Phoenix. Ouais. Joël.
1: Non alors… Ben, – C'est un bien savoir. C est c est un bien savoir. Alors, ce, ce qui est, qui est, est très joueur. curieux, c'est un... Alors voilà, c'est du... Ce qui est très curieux, c'est que... Alors moi j'ai beaucoup aimé tous les... tous les Gears of War, mais ça fait 10 ans... Que le premier gears of war es sorti ouais, est sorti et Xbox, le ouais, gameplay ouais. n'a pas oh, changé ouais. d'un poil. Et alors c'est ce qui fait alors c'est à la fois ce qui fait plaisir quand on le retrouve parce que oui. euh, tout de suite euh, voilà ce système effectivement de voilà de couverture oui, alors, de couverture et de recharge. On se dit ah c'est chouette c'est bien on retrouve ses habitudes et puis au bout et puis au bout d'un moment on a l'impression bah de, de se plonger un peu dans l'archéologie du jeu vidéo c'est exact, un, un peu ouais, un côté voilà il y a un côté déjà un peu rétro donc c'est un peu c'est une sensation un peu bizarre cela dit alors moi j'ai alors pas touché au multijoueur euh, le multijoueur du parce que ça me Tout simplement parce que j'ai toujours été nul en fait dans le multijoueur de au <rire> <rire> donc j'ai même pas il y a un ticket d'entrée euh, la barre est assez élevée alors <rire> la campagne la campagne euh, le... alors de découper je crois en 4-5 chapitres, en 4, 5 chapitres euh, le premier chapitre est un peu faiblard et un peu genre on, ouais, remet, début, euh, ouais, début, on remet un peu les... Les robots et les espèces, espèces de boules ouais. à la
2: con là qui viennent t'emmerder con. – Oh j'ai détesté C'est un peu...
1: Voilà des vagues c est c est pas entraînant Un petit point quand même que j'ai
2: beaucoup aimé moi, le prologue. Hum. Euh, où tu joues de la chare à canon des héros ah oui, euh, le débarquement un peu t'arrives… – Tu joues des gears The de Lambda hum. en fait. Et ça, pour, pour le coup, les... je me suis, hum. me suis bien amené à m'amuser sur le prologue. Ouais. Mais après, ouais. le premier acte, tu débarques dans le premier ah, acte bah, avec ouais, des ouais. robots là. Ouais, c'est un peu alors, bizarre. Voilà, mais après, il bah, y a une espèce de course.
1: À partir du moment où on retrouve en fait le personnel de Marcus, même l'architecture dans cet endroit-là, j'ai trouvé ça vraiment bien foutu, est le, le look de, de l'endroit, très, très gothique. Y a une, là, ça commence à s'envoler. cest enfin, pas tant le gameplay, parce qu'on vraiment là, pour le coup, à part des nouvelles armes, qui sont chouettes, qui sont sympas. Mais deux trois bon, ajustements, voilà, je sur le cover, mais c'est hum. très léger, quoi. Ouais. Mais à, voilà, on se retrouve, euh, après le premier chapitre, ça décolle un peu, c'est-à-dire voilà, il y a une ouais. course poursuite mmh. assez euh, spectaculaire qui est pas mal, qui est bien faite et puis, et ouais, puis, puis on, se retrouve, oui. euh, on se retrouve avec des, des passages assez très jolis, une espèce de tempête avec des éclairs, oui. euh, des éclairs qui touchent le sol, enfin c'est vraiment très joli, le jeu est très beau. Mais il a un petit côté. Euh, moi, je le trouve très beau, très chouette à jouer. Mais il a un petit côté, bah, déjà un peu. Bah un peu oui, retro, old school. Ouais. Retro gaming en fait. Retro que... mais en fait c'est un challenge. Quand
3: tu, là c'est un nouveau studio sur. Non mais
1: ils ne prennent aucun risque.
3: Exactement. Ils okay. sont très conservateurs. Donc c'est un nouveau studio sur une nouvelle console parce que c'est ouais. le premier vraiment pensé pour la One, donc nouvelle génération. Donc je pense qu'il y avait une pression quelque part pour le studio de. C'est compliqué, c'est un challenge. Mm -hmm. À la fois il faut contenter les fans qui connaissent la série. C'est comme une série ouais. importante mm -hmm. chez Microsoft. Il faut, mm -hmm. faut pas sortir des clous et en même temps il faut quand même apporter de l'innovation donc l'innovation comme tu dis on l'a dans le visuel c'est vrai que c'est super joli, on sent que le jeu sur la One il est, il est vraiment beau, il y a une vraie finition on retrouve vraiment, moi ce que j'aime bien dans Gears of War c'est ce mélange gothique et moderne en même temps dans les décors, dans l'univers, ça c'est bien foutu maintenant oui, à part quelques je crois qu'il y a peut-être quelques ajustements sur le cover sur, sur le gameplay, sur la façon de, de se déplacer, mais ça reste très très conservateur et moi je, je me dis, c'est dommage de ne pas être allé un peu plus loin dans la remise en question on, on avait parlé de Doom il y a quelque temps qui pour moi va trouver ah ouais. un, un bon mélange ouais, entre bien, respecter hein, ouais. l'ADN de Doom et en même temps apporter un vrai twist avec ce côté hein. l'énergie en fait, qui, qui, qui revient, c'est un truc génial city, qui, conserv... qui a, a reboosté euh, je trouve Doom. Et là c'est vrai qu'on est sur un jeu beaucoup plus conservateur qui fait bien le boulot, si vous aimez Gears of War, bah, allez-y, c'est du Gears of War pur jus qui est bien foutu, c'est un bon Gears of War je pense, mais c'est vrai qu'il est très conservateur, il prend pas de risque pour moi il est très, euh... c'est bien fichu mais... mais... Comme voilà. tu il euh, y a un côté un peu déjà vintage et qui pas désagréable. On va désagréable, en hein.
2: que Gears of War 4 est un quatrième Gears of War. Voilà. Oui. C'est ça.
3: C'est un mmh. petit peu cavalier, <rire> mais
2: c'est un peu ça. <rire> ça c'est ouais. ouais. euh, bah fini cette semaine pour le jeu vidéo. On a eu beaucoup de choses dont on a voulu parler. Et voilà. Et Ça donne ça. Et puis, hey, on, est, on, est, on, est, on va commencer à être à la bourre au niveau des jeux. Ça va être une catastrophe, il faut dire. Mais on arrive y dans, y un travail, peu dans la période un poil chaude de l'année au niveau des sorties. Euh, mais voilà c'est fini pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi vite 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 chaud. alors moi
1: je, je viens de, de lire le tome 3 de l'arbre du futur de Riyad satouf et c'est toujours, ah, un, ça un, ça, ça toujours un vrai bonheur quoi c'est ah, bah, chaudement je recommandé je trouve que c'est ouais. euh, une très belle autobiographie c'est touchant c'est marrant euh, voilà là, dans, dans, dans le tome 3 je, alors, je, je me rappelle plus où ils sont s'ils sont en syrie, ils sont toujours en syrie euh, en syrie donc il raconte son, son enfance en, dans le moyen orient ouais. c'est passionnant et je viens de me faire aussi la première saison de de Luke Cage et que je trouve ça vraiment chouette quoi. Ah
2: il faut que je le mette. mette. Patrick.
1: Alors moi j'ai vu euh, Colombo au théâtre. Hein. Chaque France ah, avait fait un bon.
2: article non, euh, non. dans Libé
3: quelques temps oui. et c'est pas très, mal. Très très bel
2: article de France Durot hein, ouais. sur, euh, sur Colombo. Alors
3: je suis allé. Alors moi j'aime beaucoup Colombo donc c'est au théâtre Michel pas loin de Saint Lazare. Alors Martin Lamotte en Colombo, ça peut surprendre, hein. c'est vrai que ça fait un peu bizarre, ah, mais, oui. mais il s'en tire très oui, bien. Je trouve qu'il s'en tire très bien parce qu'en en fait, en fait, je crois que ça reprend l'épisode 0 de la oui, série. Alors, je suis pas... Mais je crois que c'est ouais. ça, ça reprend le zéro. Donc est, on est vraiment dans l'ambiance 70s. Vous connaissez tous le pitch euh, ouais. Colombo. En tant que spectateur, on connaît le, le meurtrier, puis on va découvrir Colombo qui débarque. La force de la mort, je trouve que c'est qui fait pas du Peter Falk. Il, il essaie pas de singer, il reprend évidemment les mimiques, etc. Mais il ne singe pas Peter Falk et je trouve qu'il donne son impulsion au personnage et c'est vraiment agréable. On suit vraiment ça. Et voilà, c'est une bonne bonne variation de Colombo et c'est à découvrir. Donc euh, théâtre Michel
2: à Paris. Et moi je regarde en ce moment la deuxième saison de Brooklyn Nine Nine, une série comédie policière, épisode de 20 minutes dans un commissariat de Brooklyn, justement, avec une collection de bras cassés et de gens euh, de gens très très bizarres. Et il y a une sorte d'humour complètement décalé euh, qui, qui marche bien, souvent. Mm. Pas tout le temps, mais souvent, ça marche bien. Voilà, c'est fini cette semaine. Merci, les amis. Et Merci. puis, euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine sur No Life et Libération et aussi les internets, bien sûr. Partez pas, partez pas, c'est un poste générique, il n'y aura pas le marteau de tort, mais c'est hyper important quand même, parce que, parce que quoi, parce qu'il n'y a pas de silence en joue la semaine prochaine. On se retrouve donc dans deux semaines après les vacances euh, sur nos lives, sur Libération et sur les
1: internets.